0: Dica do mestre, antes de fazer a prova, procure ouvir esse podcast, eu dou algumas dicas, algumas orientações, conteúdos novos, e mais ainda, procure anotar, faça um roteirinho do que você ouve nesse podcast, porque aí você vai ter condições maiores e também melhores de entender o conteúdo, no papel, visualizando a informação, as coisas ficam mais fáceis, fica a dica, um abraço. Revisão de conteúdos para a prova substitutiva de Sociologia da Educação. Do que trata a Sociologia? Qual é o seu objeto de estudo? Qual a sua importância para a área das ciências humanas? Então, é importante que você entenda que a palavra Sociologia é uma palavra que deriva de dois termos, né? de duas outras palavras. Sócio, que significa coletivo, vida em comunidade, e logia, que significa estudo. Então, a sociologia tem como objeto de estudo a sociedade, ou seja, tudo o que está relacionado, tudo o que está vinculado à vida em sociedade. O mundo do trabalho, o mundo da educação, a questão da saúde, a temática da violência, as migrações, os fluxos migratórios, enfim, tudo aquilo que relaciona o homem ao seu meio, às instituições sociais, isso é parte, isso é matéria-prima da sociologia. E é algo muito interessante porque os dias em que vivemos tratam, digamos que quase de uma forma cotidiana, problemas e desafios que são sociais a questão da internet, a livre manifestação do direito de opinião, mas também a responsabilidade por aquilo que dizemos, por aquilo que postamos, né? a temática do próprio desemprego, da mudança no mundo do trabalho, os desafios da educação, as questões vinculadas ao tema da saúde, o mundo da cultura, da produção, enfim, tudo isso é objeto de investigação da sociologia. Ela surge mais ou menos a partir do século XVIII, mais especificamente no século XIX. E o fundador da psicologia foi o pensador, o filósofo francês Augusto Conte. Ele nasce em finalzinho do século XVIII, viu? Em 1798... E morre na metade do século XIX, o século das grandes ideologias, o século das grandes tendências do pensamento. Augusto Conte falece em 1857. Por que Augusto Conte é considerado o pai, o fundador da sociologia? Porque ele partia do pressuposto de que as ciências naturais, né, as ciências que lidam com as leis que regem a natureza, o cosmos, são mais precisas. Ele queria dizer que as leis da física, da química, da biologia, da botânica, são mais precisas e são imparciais quanto à análise do funcionamento do mundo. Então, a grande novidade de Augusto Conte foi tentar trazer essas ciências chamadas por ele de ciências positivas para tentar prever para tentar regular para tentar antecipar né, o comportamento humano dentre várias obras de Augusto Conte há o curso de filosofia positiva em que ele defende explicitamente por exemplo que a ciência tem um papel muito mais válido muito mais uh, de contribuição para a construção e a regulação da vida em sociedade do que a religião. A religião, para Augusto Conte, de uma certa forma, mais atrapalha as organizações da sociedade do que ajuda e que a sua concorrente, no caso a ciência, vai ser a mãe de toda forma de previsão do comportamento humano. Por essa razão que o positivismo, de uma certa forma, é o estágio embrionário do que hoje entendemos por sociologia. Não que a sociologia contemporânea ainda seja positiva, mas ela entende muito, através dos seus representantes, que eu, que eu vou comentar com você, de que... É... As questões sociais podem ser analisadas cientificamente, o comportamento das pessoas em determinados grupos sociais, como por exemplo a família, a igreja, o estado, o mundo do trabalho, os sindicatos, tudo isso é passível de um estudo mais rigoroso, mais metódico, vamos dizer assim. Bom. Não apenas Augusto Conte é um representante uh, da sociologia, mas nós vamos ter também outros nomes, como, por exemplo, o de Émilie Durkheim, também francês, que nasceu no ano de 1858, século XIX, e falece no final da Primeira Guerra Mundial, em 1917, logo no comecinho do século XX. Nós vamos ter também o pensador sociólogo alemão, Max Weber, que nasce em 1864 e falece também no início do século XX, em 1920. E o terceiro grande expoente é Karl Marx, alemão, economista, pensador, que nasce em 1818, e falece em 1883. Então, perceba você internauta que esses quatro nomes, né? Augusto Conte, um pouco antes, Emily Durkheim, Max Weber, Karl Marx, os quatro uh, foram os alicerces da sociologia no século 19, em uma Europa que ainda estava uh, em formação, em conflito, este século é o século das grandes ideologias e não poderia ser diferente pela efervescência cultural que a Europa passava na época, ok? Eu voltarei a falar sobre Durkheim, Weber e Marx, mas antes eu quero resgatar com você um conceito muito importante na sociologia que é o papel da família quando estudamos a sociedade, quando queremos entender a sociologia e até mesmo a sua derivada, né? essa disciplina, sociologia da educação, é muito importante que você guarde, que você lembre, que você entenda que a sociologia vai nos explicar como que nós nos tornamos pessoas tratáveis, né? pessoas que vivem em sociedade. E o processo que vai nos tornar Pessoas capazes de conviver com outras né, ao longo das nossas vidas é um processo chamado de socialização. Socialização é o processo através do qual determinadas instituições sociais vão exercer uma influência em nossas vidas. Né? Por exemplo, a igreja. Se você frequenta alguma instituição, uh, um credo religioso, é claro que os ensinamentos dessa igreja, da sua igreja, vão influenciar o seu modo de vida, a sua visão do mundo, não é verdade? O mundo do trabalho, por exemplo. Quando a pessoa começa a trabalhar, a sua personalidade também se enriquece com as experiências, não é verdade? Com os desafios. E o que dizer da escola? A escola é uma instituição socializadora? Pensa um pouquinho. É claro que é. Né? Na escola aprendemos não apenas conteúdos, mas aprendemos convivência, aprendemos o respeito ao próximo, aprendemos a negociar o tempo do outro. Né? Eu não sou sozinho no mundo, eu preciso conviver com as diferenças, não é verdade? Mas há uma instituição que eu quero chamar a sua atenção pela importância e pelo papel decisivo que teve na sua vida e que tem na sua vida. Eu faço referência à família. A família, grave bem, é a primeira instituição social que vai desenvolver esse processo de socialização. Nós até chamamos isso de socialização primária. Por quê? Porque a família é a primeira instituição que vai te acolher, que me acolheu. Se você tem ou pretende ter filhos, para o seu futuro filhinho, para a sua futura filhinha, você e seu parceiro, você e sua parceira, são a família que essa criança vai ter como base. Então, a família, na sociologia, é a primeira instituição social que vai acolher, que vai... Uh, ensinar, que vai educar, que vai transmitir os valores do que é certo e do que é errado, do que pode e do que não pode. É, é muito interessante né a gente observar uh, papais e mamães na rua, uh, no, no passeio, em lugares públicos, educando as suas uh, crianças. Né? E tem que ser assim. A criança, o ser humano, do ponto de vista sociológico, não nascem prontos. Né? A regra moral precisa ser ensinada. Então, a família é a primeira instituição que vai promover a socialização primária. Eu tenho a socialização secundária, como o próprio nome já diz, é aquela que vem depois, em segundo plano, mas que continua. Então, tem a escola, depois tem a igreja, depois tem os amiguinhos, depois tem o mundo do trabalho, depois tem a própria universidade, os meios de comunicação social, o Estado, a mídia. Então, esse processo de socialização secundária ocorre até os dias de hoje, meu caro, minha cara. Você que me ouve nesse podcast, nós fazemos, de uma certa forma, uma socialização. Eu coloco conhecimento na sua cabeça, né, na sua mente. Você pode aceitar ou não, mas há uma socialização ao longo de toda uma vida. Interessante, né? É, assim também é interessante é, o modo como nós vamos abordar a sociologia. E as nossas aulas né, de sociologia da educação Vai trazer três abordagens daqueles três sociólogos que eu comentei com você no início, alguns minutinhos atrás, em nosso podcast. Então, eu quero que você entenda a rica contribuição das abordagens sociológicas que Durkheim, que Max Weber e que Karl Marx tratam na disciplina, no módulo, inclusive temos as aulas desses pensadores na nossa unidade de, de estudos. Em primeiro lugar, segundo Durkheim, ele é pai do que chamamos a abordagem funcionalista, de funcionamento. Veja que é interessante, né? eu falava agora há pouco de, da família, Durkheim vai dizer que para uma sociedade encontrar paz, prosperidade, para uma sociedade evoluir, progredir, necessita esta sociedade de que cada instituição cumpra com as suas funções daí o nome, ó, abordagem funcionalista, guarde bem que cada instituição né, conheça e exerça as suas funções de uma maneira eficaz, eficiente para que todos sejam contemplados então, qual é a função da família? é amar, é educar cuidar dos seus filhos. Qual é o papel da escola, a função da escola? Ensinar, transmitir conhecimentos. Né? É com base no que Duncan fala, nessa abordagem funcionalista, que você que ouve esse podcast, entende que o papel de educar uma criança, a função de educar uma criança, não é da escola. Não. A função da escola é transmitir conhecimentos. Agora, educar, que é mais do que transmitir conhecimentos, essa função não é a da escola, essa função é da família. É a família que exerce a função, né, o funcionalismo, de educar essas crianças. Da mesma forma, qual que é a função do Estado, qual é a função da igreja, qual é a função do mercado de finanças, qual é a função dos sindicatos, da associação Amigos e Bairro. Então, é, Durkheim, nessa abordagem funcionalista, vai ser muito crítico de instituições que trocam as suas funções, os seus papéis e que se equivocam porque não serão competentes naquilo que se propõe a fazer. Então, guarde bem, em Durkheim, a abordagem funcionalista nos diz que para uma sociedade uh, crescer, progredir, evoluir, é necessário que as instituições, a família, a escola, o Estado, a igreja, os meios de comunicação social, as instituições financeiras, enfim, as mídias, todas essas instituições sejam é, zelosas das responsabilidades que lhes são inerentes. Vamos em frente. Uma outra abordagem, desta vez defendida pelo pensador alemão Max Weber, chama-se abordagem interacionista. É isso mesmo, de interação. Inter, que significa entre, ação, que significa atitude. Qual é essa abordagem interacionista? Max Weber vai focar não tanto no papel da família, da instituição família, mas ele vai dizer que as pessoas interagem. Veja, interação, interacionismo. Max Weber vai acreditar que a maneira como nós nos relacionamos com as pessoas a maneira como nós interagimos com essas pessoas, com essas instituições, é que vai determinar o perfil, o futuro e a estabilidade da sociedade. Ele afirma que ao invés das instituições saberem e cumprirem com as suas funções, é mais importante do que as funções a interação entre as pessoas. Então, não basta, já na visão de Max Weber, que a família exerça o seu papel de educar uma criança. Essa família, para sobreviver, vai precisar interagir com essa criança. E essa família vai precisar interagir com outras famílias, que vão interagir em termos de bairro, que vai interagir, esse bairro, com outros bairros e formar uma cidade. Então, essa dinâmica da interação, do interacionismo, definido por Max Weber, é diferente da abordagem que nós vimos, né? a abordagem funcionalista de Durkheim, a interação hoje, principalmente com os meios de comunicação, na verdade, as redes sociais, nós interagimos com as pessoas o tempo todo isso é fascinante e isso é extremamente atual vamos para a terceira e última abordagem é a abordagem do conflito social do conflito e Max Weber que falou da interacionismo ou da abordagem interacionalista Durkheim que falou agora da abordagem funcionalista Vai, vão ter, Weber e Durkheim companhia do economista e pensador alemão Karl Marx. Ele vai dizer que a sociedade, para ser bem entendida, precisa ser analisada sob uma perspectiva econômica. A análise uh, marxista é uma análise econômica em que se explicam a existência de duas categorias. Aqueles que detêm os meios, os modos de produção, que é a classe que tem o poder, ele tem a tecnologia, ele tem as empresas, ele tem os recursos. E você tem uma outra categoria de pessoas que vendem a sua força de trabalho, que exercem uma função, são funcionários, são operários, né? e, em troca desse salário, eles ah, dão a sua força de trabalho. E a análise que Marx vai tratar é que essas duas categorias nunca vão se entender porque os interesses são conflitivos e a evolução da sociedade, segundo Marx, será a evolução desse conflito, né? dessa luta de classes que atuam uh, ao longo de toda a história. Faz toda uma análise histórica da, da economia, da sociedade e tentando mostrar que o conflito é uma permanência no modo de ser da natureza das pessoas. Então Seja a sua preferência pela abordagem funcionalista de Durkheim, interacionalista de Max Weber ou do conflito social de Karl Marx, veja que interessante, as três se complementam, não é verdade? As três estão vinculadas. E as três explicam até um certo ponto a sociedade na forma como ela funciona. Muito bem. E a parte final da nossa revisão trata dos temas de cultura e cultura popular. A sociedade, a sociologia valorizam muito ah, o item cultura e cultura popular porque são expressões das pessoas que vivem em sociedade. Então, sem delongas, definindo o que é cultura para você. Cultura, do ponto de vista sociológico, é o conjunto de costumes de valores de ideias de conhecimentos que são aprendidos socialmente eu adquiro esses costumes esses valores esses conhecimentos essas ideias eu adquiro eu aprendo isso socialmente com a família como falamos né ah, instituição primária é, eu adquiro isso ao longo da minha vida na escola, no mundo do trabalho. Então a cultura não é apenas um conhecimento intelectual, são valores, são a visão de vida que nós construímos ao longo das nossas vidas. E é claro que vamos ter vários tipos de cultura, né? A cultura clássica, por exemplo, eu posso ter uma cultura mais tecnológica, eu posso ter uma cultura mais popular. Isso é interessante, porque o Brasil é uma expressão muito rica da cultura popular, cultura que vem do povo, né? Popular, em latim, populum. Significa tudo aquilo que está relativo que está vinculado ao que é do povo, é aquilo que é feito pelo povo. Então, uh, o, o que vale a pena você guardar é que na cultura popular eu vou ter as festividades, eu vou ter as músicas regionais, eu vou ter manifestações do povo, como, por exemplo, o carnaval, as festas juninas, né, o frevo o norte, o nordeste, o sul, o sudeste, o centro-oeste, são riquíssimos em seus folclores, em suas festividades. E aí você pergunta, puxa vida, professor, de onde é que vem então tanta é, informação, músicas, é, ensinamentos, tradições? Vem do povo, vem do povo. Por isso que a cultura popular é muito valorizada na, na sociologia, e tem que ser mesmo, não é verdade? Dica final, começamos a falar sobre a sociologia e encerramos agora tratando da sociologia da educação, que é a análise da sociedade, só que por uma perspectiva educacional. Essa disciplina procurou mostrar a você que o seu objeto de investigação, agora sim, a sociologia da educação, representa tudo aquilo que está relacionado ao mundo educacional. Então, questões tratadas pela sociologia da educação, o analfabetismo, que ainda é imperioso no Brasil, a evasão escolar, que é um desafio, o papel da família dentro do processo educacional, o papel da comunidade em torno né, da escola, é, o papel, por exemplo, dos professores, né, dos funcionários de apoio, enfim, tudo isso é tratado na sociologia da educação de uma maneira mais crítica, de uma maneira mais metodológica e de uma maneira mais sistemática. Com isso, eu eh, quero desejar a você uma excelente prova substitutiva, só que muito mais do que isso. Eu quero lhe desejar sucesso e que você incorpore esses ensinamentos tanto na sua vida pessoal como profissional. Um grande abraço do professor Luiz Felipe e até uma próxima oportunidade. Não deixe de frequentar, de ouvir aqui os nossos podcasts. Sempre uma novidade muito legal para você. Até a próxima!